Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. To me, this is a very sad moment, and we will win this. And we, as far as I'm concerned, we already have one. So I just want to thank you. And Biden or Trump, we know it. In long valnet to trust. Ikke endnu. Men Trump, han har allerede erklæret sejr, og nu vil han gå til den amerikanske højesteret for at stoppe den videre optælling af de mange millioner brevstemmer, der endelig endnu mangler at blive talt op. Hvor står vi? Hvad ved vi? Og hvad skal vi holde øje med de næste timer og dage? Det er spørgsmålet i Altinget er sure. Velkommen til. Mit navn er Esben Schøring. Og med mig her i studiet, der har jeg Altingets chefredaktør, Jakob Nielsen, der også og engang var USA-korrespondent for Dagbladet Politikken. Jakob, godmorgen. Godmorgen. En lang nat. Det har det været. Var du op hele natten? Hele natten. Var okay. du? jeg tog fire timer søvn og stod op igen ved tiden. Ja, det var, også det, uh, det var faktisk det, der ligesom stoppede lidt med at blive spændende. Ikke? Uh, jeg ved ikke, jeg synes, det var spændende hele vejen igennem. Okay. Uh, Jakob, lad, lad os starte med, med, med det, der er, er, er kommet frem her uh, nu, uh, 20 minutter inden vi gik i gang her i studiet. Uh, Trump erklærer sejr. Han siger, vi har vundet. Nu vil jeg gå til højeste ret for at få stoppet uh, den videre optælling af, af, af stemmerne. Uh, det var annonceret jo, at han ville gøre det. Hvad er det, der sker? Der sker det, at Trump nu, som du siger, har erklæret sejr og går ud og kræver, at uh, optællingen i de fire vigtige stater, der, der mangler, den skal sådan set stoppe nu, fordi han fører så stort, at han alligevel ikke kan indhentes. Og han siger det sådan lidt kryptisk, han siger, the voting has got to stop. Altså lidt ligesom om, at der stadigvæk er folk, der er ved at stemme, men det er jo ikke tilfældet. Altså folk har stemt, det er bare, de er bare ikke alle sammen optalt endnu. Og så erklærer han, at han vil gå til højeste ret. Og man må sige, det, det har sådan lidt karakter, han sagde det på et, på et, på et, på et møde i det, i det hvide hus for sine tilhængere, men det har lidt karakter af et af hans tweets, der er rigtig meget fakta nedenunder, som vi ikke rigtig kender endnu. Vil de rent faktisk gå til højeste ret? På hvilket grundlag vil de prøve at gå til højeste ret? Så vidt jeg kan forstå amerikanske jureeksperter, der udtaler sig her til morgen, så er der ikke rigtig noget grundlag, lige nu i hvert fald, for at gå til højeste ret. Så vil han først skulle vente på, at nogle af de fire stater, der mangler, erklærer en eller anden form for resultat. Så vil han skulle anfægte det resultat i delstatens retssystem, og så vil det måske eventuelt længere hen ad vejen kunne ende i højesteret. Altså, der er ikke sådan en eller anden direkte rød telefonlinje til højesteret, hvor han kan ringe og sige, hey venner, kan I ikke lige stoppe det her valg, fordi jeg synes, jeg har vundet. Så det er, det er, det er på den ene side en meget ukonkret melding, men det er jo samtidig en fuldstændig øh, aparte og vanvittig udvikling i, i, i det demokratiske samfund, som USA er, fordi det er, det er faktisk en præsident, der siger, at ikke alle tæller, 
ikke alle stemmer skal optælles, mm-hmm. og det har vi aldrig oplevet før. Han siger jo også i det der pressemøde, han holdt, at, at der er nogen, der vil en franchise, som han siger, altså, altså at udelukke nogen fra at deltage i det her valg, at de vil prøve at stjæle valget også. Hvad, hvad, det har han jo også talt om mange gange. Hvad er det for ja, en det udtryk, For ham at bruge det udtryk er meget, er meget bizart. Altså en ting er, at han siger, at demokraterne prøver at stjæle valget. Der er ligesom en logik i den sætning, selvom det er faktuelt forkert. Altså logikken i det er, at der er nogle, nogle ifølge Trump ugyldige stemmer, der nu kommer ind og skal komme Biden til gode. Det er der overhovedet ikke noget grundlag for at sige, men der er i det mindste en eller anden form for sammenhæng i den sætning, i den påstand, selvom den er forkert. Men det andet, det her med disenfranchise, altså udelukke nogen fra at deltage i valget, det, 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 der mangler jeg at kunne se sammenhængen, fordi at, at der er jo ikke nogen, der vil udelukke nogen af de republikanske vælgere, der allerede har stemt. Det vi taler om nu, det er om de sidste Stemmer. Det er sandsynligvis brevstemmer og stemmer fra de store byområder i Atlanta, Georgia, i Pittsburgh og, Pennsylvania, Pittsburgh og Philadelphia, op i Pennsylvania og andre steder, om de skal tælles med. Og dybest set ved vi jo ikke, om de stemmer alle sammen af Bidens stemmer. Det er de helt sikkert ikke, men om en stor overvægt af dem af Bidens stemmer. Det, det er der formodning om, men vi ved det jo ikke. Altså, og på den måde er det også en, en pussy Trump-melding, fordi... Han, han kan være på vej til at vinde det her valg fuldstændig fair and square. Det er absolut en sandsynlig udgang lige nu. Lad os lige kigge på, på det, fordi hvad er resultaterne egentlig lige her nu, når vi står og sætter som... lidt over ni ja. øh, onsdag morgen her? Hvordan ser det ud? Sådan som det ser ud lige nu, så mangler vi at få resultatet fra fire delstater. Mm-hmm. Vi mangler at få resultaterne fra... Michigan og Wisconsin og Pennsylvania, op i det, man kan kalde industribæltet, rustbæltet, og så mangler vi Georgia nede sydpå. Og den helt korte version er, at ud af de fire stater, der skal Biden vinde de to af dem, ligegyldigt hvilke to, så er han præsident. Donald Trump skal vinde tre af dem, så er han præsident. Det er status lige nu, og de kan sådan set byttes rundt, som man vil, hvilke af staterne det skal være. Og alle staterne, vil jeg sige, kan gå begge veje. Øhm, den største overraskelse af de her tre eller fire stater, det er nok Georgia nede sydpå, som, hvor det er ret overraskende, at Joe Biden faktisk står med en chance for at vinde den. Det er mange år siden, at Georgia øh, har været en, øh, en demokratisk stat. Øh, til gengæld så, øh, så viste målingerne jo i de sidste mange uger, at Biden førte meget stort både i Wisconsin og Michigan, og der har det bare vist sig at være langt tættere, end målingerne viste. Da, man startede, da vi startede øh, i, i, i går aftes øh, med den amerikanske valgkamp, der, der var der jo den her stemning af, at Biden ville vinde. Meningsmålingerne øh, var substantielt på hans side. Øh, og så ret hurtigt, så kom der den her matte stemning i den demokratiske lejr, af, at hov, det går ikke så godt, øh, og, og, og kommentatorer, der sidder live, sidder også lige pludselig, uh, nu er, 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 er det helt øh, uafgjørbart. Øh, hvad, hvad var historien egentlig om det? Fordi hvorfor, hvad, hvad var det, der, der fik folk til at, at tænke, det går det, ikke mere? Det er det, 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 vi skal diskutere de næste fire år, men her, her onsdag morgen klokken 9, sådan som det ser ud, så vil jeg sige, at historien er, at nøjagtigt ligesom for fire år siden, så har Trump været meget bedre til at få sine egne tilhængere til at komme ud og stemme, end man troede og end målingerne viste. Det, man skal huske i USA, det er selv i et år, som i år, hvor der er relativt mange, der går ud og stemmer, så er stemmeprocenten lav. Vi snakker om, at hvis den er op over 60 procent, vil det være rekordhøjt. 
Og derfor handler det i virkeligheden i et amerikansk valg ikke så meget om at overbevise nogle få tvivlere om at skifte fra den ene kandidat til den anden. Det handler i ekstrem høj grad om at få dem, der tror på dig, til rent faktisk at bevæge sig hen til stemmestedet og få stemt eller få sendt en brevstemme, som man jo også kan mange steder. Og, og det viser sig bare igen nu, at det har Trump været meget dygtigere til, end målingerne var i stand til at opfange. Mm-hmm. Mm-hmm. Det, det, det tror jeg er den helt enkle forklaring på det, der er sket. Og så, så kan man vel sige, at, at med, med, med det tætte valg, vi ser lige nu, så tror jeg, at man nøgternt må sige, at uden coronakrisen, så havde vi stået nu og, og, og fejret Trumps genvalg, eller hvad man nu havde gjort, <laughs> alt efter temperament, mm-hmm. så havde han vundet en meget stor sejr. Det tror jeg, man må sige. Ikke? Også, altså, han er blevet så, så svækket af hans dårlige håndtering af coronakrisen, og alligevel er han her øh, morgenen efter valget, altså helt klart inden for rammen af stadigvæk at kunne vinde valget. Så lige her til sidst, du nævner det også øh, før det her med, at, at det er de her rustbælte stater, der igen, ligesom i 2016, var, var afgørende. Det var noget, man har kaldt den blå mur, altså en demokratisk øh, hvad det hedder, hjemmebane plejede at være, øh, og Trump var eminent dygtig til at få flyttet øh, nok vælgere i hvert fald, øh, hvide arbejderklassevælgere øh, over på sin side. Det var jo på en eller anden måde det, Biden skulle være løsningen på. Han kommer selv fra, fra Pennsylvania, han betoner altid sin arbejderklasse baggrund og sin, den der etik, der er med at passe sit arbejde. Det var ham, der tog og fik hele æren for at redde den amerikanske bilindustri, da, da, Biden, og, og, og Trump, da Biden og Obama kom til i 2008 hvor bilindustrien lå i ruiner på grund af finanskrisen, og Biden har ligesom fået æren, he saved the American auto industry. Den bilindustri, den hører hjemme i Michigan, den hører hjemme i Wisconsin, den hører hjemme i Pennsylvania, og selvfølgelig også i, uh, i Ohio. Men, men, men han, han, jeg er helt enig, han, han var manden, der ville kunne det der, og på den måde synes jeg, at det her valgresultat, uanset hvem der ender med at løbe med den til sidst, det viser, at, at denne her, det her Trump-fænomen, det her antiglobaliseringsfænomen, protektionisme, hele he, he, he den, den reelle politiske agenda, der har været i Trumps første fire år, den er i live, den har det godt, og den kommer ikke til at dø, uanset hvad valgresultatet bliver her, og derfor kommer den også til at spille over på, øh, hos sig selv i, i Europa i de kommende år. Det, øh, det, det synes jeg er en af de historier, vi allerede nu godt kan begynde at forberede os på at udlede af det amerikanske valg. Jakob Nielsen, Altingets chefredaktør. Tak fordi du kiggede hurtigt forbi til en opsummering af et amerikansk præsidentvalg, der er meget dramatisk endnu endnu. Lad os komme tilbage og kigge på det, selv tak. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.